0: Алоха, доброе утро! У нас сегодня в гостях такой человек, как Данил Булавин. Рад его очень видеть в нашей студии. Привет! Доброе утро! Да. Расскажи, почему мы встретились с утра? А... У тебя какие-то планы?
1: Ну, как? Мои планы были увидеться с тобой, я просто с тобой списался, и вдруг ты мне пишешь, бро, а ты не хочешь в подкасте поучаствовать? И ты... Ну, естественно, мне стало это интересно. Первый мой опыт...
0: Ну, супер, супер, супер. Ну, я видел, ты пригнал сюда на скейте, у тебя какие-то планы дальше, Ты что ты думаешь делать?
1: Вообще, я приехал в Москву по делам, связанным с досками для серфинга, поскольку у меня свой бренд «Север». Ну, я думаю, мы в дальнейшем об этом поговорим.
0: А что ты сегодня будешь делать?
1: Сегодня в дальнейшем я поеду на скейт-соревнования. А что
0: за контест?
1: Честно говоря, я даже не знаю, как он называется, я случайно о нем вообще узнал. То есть, но какой-то очень крутой скейт движ, так скажем, куча ребят с Питера приехали просто вот
0: случайным образом. Оу. Я узнал, что он там
1: проходит, как бы, и после вас поеду туда.
0: Супер, ты будешь участвовать? А, да я уже староват. <с> я понял. Но при этом <с> ты этой, пригнался и... да, на доске для пула, да, насколько я понимаю. А, или...
1: Ну да, на классическом скейтборде, как бы я с 13 лет катаюсь, и вот мне сейчас 32, и я не останавливался. И, и, Вообще, и, это и, очень и круто. Я и думаю, <с>
0: правильно <с> и делаешь. Слушай, ну давай вот мы уж потихонечку переходим к доскам, да, к разговору о том, что ты уже сам упомянул, что ты с 13 лет катаешься, или больше, да, больше. Как ты начал вообще, какая твоя первая доска была в твоей жизни, и как ты познакомился с экстримом? У меня экстрим пришел от семьи. У меня, моя мама, она была в компании
1: бейсджамперов, альпинистов, ну и такое как бы, трушно экстремальной тусовки, то есть уже там даже не бордер, а там еще дальше, то есть, да, там, чуваки, которые там со скал прыгают, mm -hmm. там, wow. в горы залазят, там, ну, На парапланах там летают. Вот. И когда в 90-х годах в России начал появляться сноуборд, они как бы были первыми людьми, можно сказать, да, которые, ну, одними из первых, да, кто начал там пробовать там на этих досках кататься. Вот. И, собственно говоря, мне было там лет шесть, наверное, и… Шесть лет. Да, да. Сейчас небольшое отступление. Мой отец при этом там, тоже профессиональный спортсмен, он там хоккеем занимался, там чемпион СССР Тезка. И, и вот. И он меня с детства толкал в спорт. То есть он такой: Давай, выбирай спорт. То есть мне там 5 лет, он мне уже давай там, что ты хочешь, давай там будешь с 5 лет уже там. Круто, вот. И я вообще. пробовал там что-то плавание, баскетбол, там еще что-то. И все как-то вот не, не в ту степь. И потом вот новый год я помню. Когда мне было 7 лет, и меня спрашивают, что ты хочешь на день рождения, и я такой сноуборд. Yeah. И родители откуда-то просто находят этот маленький сноуборд. Вот. И, собственно говоря, с этого я начинаю кататься, а через 2-3 года, как бы отец продолжал у меня пушить: что давай там, выбирай спорт, иди в какую-то секцию. И они, родители нашли где-то секцию слалома <laughs> на сноуборде. И вот я. Где-то с 10 лет уже попал как бы в команду, в
0: 12 у нас уже была генеоргская сборная Москвы, короче, вот. Ничего себе, серьезно, а ты помнишь вот ту доску, которую тебе да, папа подарил? Да, Что да. это была с доска? А можно называть бренды?
1: Да, свои? абсолютно, Но конечно. Это была доска F2, может быть, ну, Кон... там, да. такой бренд сейчас не супер популярен Но он до, он до сих пор существует, бо... да. Ну, это больше про виндсерфинг такая история. Угу. Вот да, помню, маленькая доска, она была оранжевого цвета в таких отпечатках ног маленьких, типа клево. И тебе было шесть лет. 6, ну, в семь мне подарили, в шесть я такой посмотрел на маму, думаю так. Это, думаю, крутая тема. Надо вот этим заниматься. И
0: потом тебя отправили в секцию по лыжам. Да, да, после по... этого а, началось. А, а, сноуборд с лалом. Да, Сноуборд, сноуборд. сноуборд На слоу. лыжах я в жизни не стоял. Это вот этот full directional, правильно? Да, да, это где ботинки
1: такие же, как лыжные, обрубленные, uh -huh. сзади хвост, и как бы там все как бы заточено на скорость.
0: Ну, вот ты рос, катался с лалом, катал с лалом, и в какой-то момент тебе стало неинтересно, правильно я понимаю? Ты ее правильно понимаешь. Вот. В какой момент, в каком возрасте произошел переломный момент, когда ты понял, что я не хочу full directional, я хочу twin tip, допустим? Ну, там слегка по-другому было, я сейчас расскажу, то
1: есть, э, ну, в дальнейшем я начал как бы профессиональную карьеру, то есть я начал там ездить на соревнования всякие, на чемпионаты, был там сначала членом. По член, слалому, да? Да, да, и борт борткросс еще, борткросс там уже, ну, там, по-разному, в зависимости от трассы это там на разных досках, бывает, что и на мягкой катаешься, там, где побольше трамплинов, и больше всего такого. То есть, это если, в борткроссе, да. Да, если борткросс там больше на скорость заточен, то там uh -huh. вот такие скоростные доски, ну, не суть. Uh, в общем, я занимался профессионально сноубордом, ездил на соревнования. Там где-то в 14 лет я начал их выигрывать. Там, у меня yeah. было где-то года два, когда я был, ну, там, типа, фаворитом. То есть я приезжал на соревнования, все-таки, о, блин, это Даня, черт. Лучше бы он не приезжал. <laughs> <Вот>. <laughs> да, и, короче, вот пик всей этой истории был на том, что меня отправляют на чемпионат мира в Цермат в Швейцарии. Вот И я там ломаю себе руку. Это было мне 17 лет. Это был четвертый перелом кисти практически в одном и том же месте. И К 17 он... годам уже. Да, 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 да. К 17 годам это был четвертый. уже четвертый перелом кисти. Вот. И 17 лет просто был такой возраст ну как бы так сказать переломный где вот мне надо было выбирать либо я иду учиться там и как бы, там получаю образование да там и как нормально либо, человек, либо я забиваю на учебу и просто также продолжаю там ну, как бы в спорте двигаться но вот э, один момент ты правильно назвал то есть мне во-первых стало немножечко скучно потому что как бы мягкие, до, мягкие дисциплины там более фристайловые да они них больше творчество да то есть как бы вот мы всегда говорим про стиль да то есть это вот как раз это и есть вот этот элемент творчества а где стиль в славами ну какой там стиль ну там может
0: немного где-то он там может mm -hmm. быть В Но зависимости по... насколько узкий у тебя костюм обтягивающего территории
1: ну типа 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 того да там насколько там пёстрый он там будет у тебя там или еще что тебя это
0: не смущало такие вот костюмы
1: или, Но, в, то, или э,
0: в тот момент была другая мода и как-то... Эти костюмы
1: — это не мода, это вот то, о чем я сейчас пытаюсь сказать. То есть вообще весь этот «Славом» — это битва даже не за секунды, а за какие-то доли секунды. И в моменте, когда уже вы профессионально там все это делаете, то есть у вас разница между вами, она, ну, минимальна. И люди уже там могут выигрывать соревнования за счет мази, которые они на доску наносят, за счет того, одели они этот костюм или не одели, за но счет того, насколько у них сильные руки, насколько резко они реагируют на открытие ворот. То есть понимаешь, это уже не про,
0: ну, как бы это уже какое-то вот я понимаю, уже да, сверх пошла такая история, такие.
1: да, какая-то гоночная. А мне, ну я как бы люблю погоняться, но как бы жизнь свою на, на это Тратить не охотно. Тратить не хотел, да. Ну и вот я решил, что хорош, как бы и на пике своей свалобной карьеры я как бы свалил и пошел в финансовую академию. Пошел учиться. Да,
0: пошел учиться на экономиста. Вот. Слушай, очень интересно на самом деле. А были вот, то есть ты в 17 лет поехал на чемпионат мира. А какие у тебя были спонсоры уже? Была ли поддержка от э, каких-то команд, там, брендов mm -hmm. и так далее?
1: Да, была, но в то время это было не настолько развито все. Ну, во-первых, я был членом РГШ «Столица», может быть. Uh -huh. знаешь, такое, нет? Ну, это вот в Москве они как... Тип, типа что-то сборной Москвы, короче, вот.
0: Ну, я был в команде с Дюшор по хоккею, я тоже там с 6 лет по спорту, да, вот. И, то есть, грубо говоря, это просто какая-то там правительственная, да, история. Да,
1: но они оплачивали именно поездки, там, всю вот эту историю. А И... были ли бренды вот именно? Нет, комп... был
0: не бренд, был магазин,
1: но он как представлял форум. Что за магазин? Блин, я уже даже не помню, как он назывался, если честно, он уже закрылся. Реально не вспомню, так давно это было. Но я говорю, тогда немножечко другая вообще была атмосфера. То есть я когда ушел, то есть у всех этих соломистов у них появилась куча там спонсоров, там и доски, и там и ВТБ банки, и Газпромы, и там, короче, какие-то огромные зарплаты начали платить. Я такой тоже на это смотрю, думаю, блин, может я рано.
0: Ты пошел учиться. Ты пошел учиться. И как, как тебе было после спорта уйти полностью в совсем другое направление? Просто, насколько я понимаю, это и вижу, когда ты занимаешься профессиональными видами спорта, вот там, да, вот как я занимался, у тебя там по 3 по четыре тренировки в день, ты не гуляешь во дворе вечером, ты приходишь домой там, в пол-11, просто вырубаешься, с утра просыпаешься в 6, и там в тридцать в 7.30 ты уже опять на тренировке. Каково было тебе перестроиться и вот войти, так сказать, в учебный ритм и как-то спасался. Ну смотри, ты сейчас просто
1: рассказал про хоккейные будни. Мне просто отец много тоже про это рассказывал про эти вот три mm -hmm. тренировки, что там вообще времени ни на что никогда вообще нет. Да. То есть сноуборд все-таки немножечко попроще. У нас одна тренировка в день, но 7 дней в неделю. То есть ты зимой каждый день, боже, как бы mm -hmm. катаешься на сноуборде. Вот, но не два раза в день. То есть в целом ну, mm -hmm. не так напряжен. Ну и там был момент, что мне хотелось как бы попробовать другую жизнь, типа, знаешь, из серии. То есть я поучился в институте, я, про там не доучился, вот, ушел, пошел, короче, менеджером по продажам щепня, то есть, и в целом, это было где-то период, там, года 3-4, вот, когда я немножечко отошел от индустрии, как бы, досок всего, и, там, пытался просто, там, быть обычным человеком, зарабатывать деньги, то есть, ну, и иногда покатывался на скейте немножко, в целом, это вот, Весь мой бординг был, mm -hmm. вот. И mm -hmm. в этот момент я был в Москве, то есть я там долгое время, я сам из Питера, родился mm -hmm. в Ленинграде.
0: Земеля. Да, да.
1: Вот. Но при этом отец из норильского вообще, За Нарийского никеля играл. Окей. Да, да. Круто. Потом
0: вот как он в Питере оказался, Заска начал играть, как бы с моей мамой там познакомился. Mm. Такая, да, я да. проиграл в Ска месяц буквально. Я съездил с ними на сборы, и потом уехал на гастроли в Европу.
1: Ну что-то да. А, а, да. да,
0: смотри, мне интересно, вот ты стал обычным человеком, хотел пожить, все, потусоваться, все, да, поучиться. Вот у меня вопрос, когда ты понял, что ты хочешь вернуться в экстрим? И к какой доске ты вернулся? Или ты параллельно покатывал на чем-то, там, по чуть-чуть, или ты вообще не катался, забил там на все, как бы, и просто чисто там учился, работал, тусовался, я не знаю, что Ну, точно. тут надо тоже один, один нюанс был.
1: То есть, почему я хотел поменять там как-то свою жизнь, быть там, не знаю, серьезным бизнесменом, скажем так. Ну, на тот момент уже там не связан с досками, а там типа просто. Вот. Я был в отношениях, с девушкой, и, ну, сами знаете, как я бы понимаю, она, да. она очень сильно на меня давила, на тему того, что я должен там, как бы, ага. все обеспечивать и быть там невероятно богатым, там, иначе, типа, что, что это такое? Вот. И, как бы, когда мы расстались... Начался, у меня начался момент такой небольшого дауншифтинга. Я как бы вспомнил вообще, кто я есть. То есть я понял, что я был ну, не собой. Как бы я никакой mm -hmm. не менеджер по продаже учебни. Mm -hmm. То есть я реально там с детства катаюсь на досках. То есть это то, что я люблю, то, чем я хочу заниматься там, до конца своей жизни. Как бы, пока мне там здоровье. Очень круто, да. Пока мне здоровье. Ну и как бы главное здоровье сохранить, чтобы ты мог там, все дело продолжать. Вот. И как бы все это дело было в Москве после расставания вот с этой дамы, я буквально, ну, это было там в начале лета. Я лето отработал на векбардической лебедке, здесь в Микинино. И поскольку я очень любил Питер и всегда хотел вернуться, но меня все время что-то держало в Москве типа сборная, институт, потом эта дама, с которой я жил, тоже там не хотела переезжать, как бы, и у меня все время было не сорваться. А тут, как бы, раз, все якоря пропали, и я такой. Пфф". Думала, свободное плавание. В сентябре, думаю, все, я просто в тачку все вещи и поехал в Питер. Вот. После этого я переехал в Питер, устроился там на Егору, uh -huh, поработал uh -huh. там, и вот сейчас мы дошли до момента, откуда вообще в моей жизни серфинг появился. Вот. Ну, вот, да. Да, он появился с лишения прав
0: Ты решил переехать, уехать?
1: Да, У меня была машина, я работал на Егоре. Егор это курорт. Да, да, горнолыжный курорт. Я думаю, просто не, может быть, не все в курсе, что такое Егор.
0: А ты работал инструктором по
1: сноуборду, по
0: или просто обычных всяких людей учил, кто
1: тусил на горке, катался. Парке, тоже классный время был вот и когда мне лишают прав я понимаю что я мне теперь неудобно ездить и вот эта вся история с горы мне ну я типа, не понимаю чем мне вообще без тачки делать в питере вот и я продаю машину и на эти деньги уже в доминикану просто думая, что я там останусь вообще
0: навсегда а ты до этого как-то уже был знаком с серфингом или ты вот туда улетел и там вот и познакомился с ним я туда летел вообще не за
1: серфингом. В общем, в этот момент у меня была довольно тяжелая, там, я как-то, можно сказать, искал себя, пытался понять, где мне там что зарабатывать, вот, и как-то все не клеилось. Там. Ну, как инструктором я работал, но все равно какие-то копейки, то есть это прикольное времяпрепровождение, но оно тебя не обеспечивает там, да, в должной мере. Вот, и... А мой отец, он уехал в Доминикану и 15 лет там прожил. Вот сейчас он там уже вернулся. Вот. И как бы я что-то с ним созваниваюсь, я говорю: вот, тут так и так. Говорю, может, у тебя там какая-то работа есть? Он такой: да, конечно, есть, сынок, приезжай. Вот, я приезжаю. Ну, естественно, никакой работы Очень круто вообще, да. Никакой работы там не было. Я понимаю, ну, ну, как это выглядело? Я захожу в офис, там стоит два компьютера и кабинет отца. Он такой мне на компьютер показывает, говорит: ну ты же взрослый, говорит, давай там, что-нибудь придумай. Я думаю. А какая у меня должность, а что я вообще, ну как бы, то есть просто, ну я думаю, я также мог бы у себя дома за компьютером сесть и что-то придумать, как бы, ну думаю, ладно, Бог с ним. Но в итоге я понял, что там у него как бы с делами не ладится в этот момент, как бы и работы в принципе там никакой для меня и нет. Вот, и я думаю, ну раз я тут, я узнал в этот момент, ну за это время я узнал, что в Доминикане есть серфинг, и ну такой думаю, блин, ну значит я сейчас поеду на побережье и, и там повешу, там познакомился с русскими ребятами, которые там инструкторами работали, вот. Какой это год? Это 14-й, по-моему. Вот, и э, все, я на этом пляже там засел, просто катался, я не знаю, там, по 6-7, часов в день, то есть у меня не было ни денег, ничего, у меня была машина зато, то есть я на те деньги, которые я, ну, продал здесь, я умудрился там за 1000 долларов купить, тачку. купить себе тачку. Слушай, так... а и доску? И доску за 150, да, шотборд сразу же. Ты помнишь бренд? Там какой-то очень необычный бренд
0: какая-то, полуретро-доска такая была, очень интересная, вся промятая. То есть задавать место и локацию, где был твой первый реальный проезд на волне, нет смысла, это было в Доминикане, правильно? Да, да. И долго ты там висел, катался?
1: Я два года туда приезжал на полгода, ну, то есть два сезона, там тоже сезонность, то есть там лет, летом там нечего делать, там волн нет вообще, как бы, да. Есть, угу. ну, они есть просто... В месте нетуристическом то есть э, летом в доминикане волны рядом со столицей uh -huh. и там ну, да, волны даже неплохие там но поскольку это рядом со столицей в основном там катаются местные серферы и как бы вклиниться в их на ну, да. Это а крайне spot, тяжело да, да меня там и камнями кидали и дрались Вау. со мной там на этих спотах то Поэтому. есть это правда локализм присутствует конечно Конечно, я когда начинал заниматься серфингом, то есть я же пришел там из скейта, сноуборда, а ты знаешь, насколько вот особенно скейтерская движуха, насколько все там объединены, там, ну это как, это как большая семья. Семья, да, конечно. То есть там неважно, какой ты национальности, какую музыку ты любишь. Если ты скейтер, я скейтер, то все, мы братья. Вот, и я думал, что серфинг что-то подобное. Казалось, нет. Вообще нет. Там тебя готовы убить за волну, Понимаешь? То есть ну. если, если в скейтбординге наоборот, если видят, что кто-то стесняется, кто-то там что-то... Его там, наоборот пушат, да? Да, ему то? говорят, бро, не стесняйся, покатайся с нами, ну, как бы все начинали, mm -hmm. там, не бойся. Ну, да, там нет такого. В серфинге, если ты пойдешь покататься с ребятами, которые классно катаются, они увидят, что ты там, типа, приехал, они тебя просто скажут, так, быстро на берег вышел, пока мы тебя тут там не побили, не
0: убили, там, и всякое такое. Мне раз я был на Маврике просто, и мне рассказывали про пару спотов, что вот туда, типа, Стивени не езди, потому что там локализм, и я такой, типа, не верю. А потом мне Серега Мысовский об этом рассказывал и говорил, что да, там, мне там в нос дали, знаешь, да, да, да. в таком ключе. А, ну, очень круто, спасибо, что рассказал. Я на самом деле в шоке, бро, что у тебя столько как бы бэкграунда, связанного с досками, и что ты реально с детства в этом варишься и паришься, и жаришься, так сказать. А, ты, руки, ты, производитель, можно сказать, Чиполлина, если можно так сказать, бренда Север Surf, Сервбордс. Расскажи, почему Север и как все вот началось, почему ты решил делать доски? А,
1: ну, с чего начать, почему Север, давай сразу расскажу. Ну, смотрите, я долго-долго пытался там создать свой бренд там, как сказать, один, да, без помощи там кого-либо, вот. Почему
0: ты вот думал, хоть, почему ты хотел начать Я выбор? просто
1: к чему, почему я так думал? Ну, да,
0: откуда появилась идея Д... начать делать доски, вот.
1: Ну, хорошо, давай с этого начнем. Это пошло из Доминикана. вот я говорил про доску, которую я купил. Угу.
0: Вот я купил себе
1: доску, тусу из Доминикане, и какой-то момент я ее пробиваю, ну, дырку делаю, да, и спрашиваю ребят, где я могу ее отремонтировать. Они говорят, езжай вот к Алексу Вентуре, типа он там вообще доски делает, ремонтирует, типа лучше него, тебе никто это не сделает. Я приезжаю, ну вот это он в столице жил, я туда доезжаю, короче, со своей доской. Там, в общем, он живет на своем участке, ну как в частном доме, таком небольшом, там, ну таком немножко ушатанном, но в целом довольно вайбовом, так mm -hmm. скажем. Вот, у него на заднем участке рампа стоит, там же у него шейперская, там же он живет, короче, все, вот. Я рай. Да, ну, как бы, если бы ты это видел вживую, ты вряд ли это раем назвал. Ну, вот с твоих слов, да. Ну, да, но в целом, как бы, то есть я прям сразу же огромное уважение у меня он вызвал просто из-за того, как он живет. То есть я такой вау.
0: А я как понимаю, что это известный чувак, правильно же? В Доминикане.
1: Доминикан известный, так нет. Но он 20 лет уже делает доски, то есть у него огромный опыт, он знает там кучу шейперов, он жил в Америке долгое время. Он в прошлом скейтер, он был лучшим там, скейтером Доминикан, у него. Ну, знаешь, журнал Трэшер Конечно, да, да, про, да, про да, скейтбординг. Да. То есть он мне достает какой-то э, выпуск журнала Трэшер там, 90-го там, 6-го года. Там, он допустит. на обложке? Ну, он не на обложке, но на развороте прям огромная его фотка, где он там в огромном пуле, что-то там скользит. Очень вот. Круто. Я такой вау, типа. Вот, а ему там, типа, уже под 60, то есть он такой взрослый доминиканец. Вот, и я, в общем, приношу ему доску в ремонт, э, и, как бы, видя это все, я думаю, блин, я так просто от него не отстану, думаю, сейчас я докопаюсь, типа, научи меня. Ну, и я думал, что он меня просто, ну, скажет, чувак, я, как бы, работаю, что-то мне тут как будешь бы, ходить, отвлекать, ну, либо, mm -hmm. скажет, бабки mm -hmm. хватит, не знаю, mm -hmm. ну, ну, что-то да. такое. Ну, и я, в итоге, эту гудочку закидываю, и он мне такой, да, конечно, говорит, приходи, сколько влезет, типа, вот. И я начинаю в течение месяца, там, чуть ли не каждый день к нему приезжать. Просто он там работает, я стою у него над душой, спрашиваю каждый момент, который он там делает. Он так вот кидает инструменты, начинает мне там по 15-20 минут объяснять. Что, ну, ему, видимо, тоже было интересно, может, он увидел во мне, что я действительно ну, не, ну, что у меня прям какое-то желание возникло прям этим заняться. Вот, и, в общем, вот месяц мы с ним провели, он мне дал инструментов, дал там всяких книжек, там, ну, короче, все, ну, и это очень нетипично для доминиканцев, вот я пожил в Доминикане, не типично, да? нетипично, они вообще ничего, если ты белый, то ты им что-то должен, как бы, всегда. Вот, и не наоборот, как бы, и когда доминиканец начинает что-то дарить, что-то отдавать, что-то вот безвозмездно для тебя делать, это как бы удивляет, если там жил, как бы, вот, ну, он жил долго в Америке, поэтому у него немного ментальность да, другая, да, да. Да. ну, и, в общем, вот, у меня появляются вот эти знания, немножко инструментов, я заказал через него один бланк, бланк — это заготовка, чтобы вручную сделать доску. Вот И со всем этим я возвращаюсь в Россию и такой, ну все, вот я уже думаю, все, сейчас приеду в Россию, думаю, там в Питере катаюсь, там еще где-то катаюсь, короче, думаю, можно делать доски. В целом там какой-то рынок есть, и я думаю, что я вообще буду первым. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Когда я приехал в Питер и начал делать, оказалось, что Питер такой город, что там уже, уже <laughs> ребята были делали, ребята, да. которые там уже делали доски, ну мы там все познакомились, там все общаемся до сих пор. Ну, их тогда было там буквально пару человек, сейчас в Питере человек 15, наверное, 20, там, я не знаю, которые доски делают, То есть, это такая такая популярная история, mm -hmm. поскольку мы можем там кататься. Вот, и с этого момента вот, да, началась вот эта вот идея того, что нужно создать бренд, но это когда было? Это было там 2016 год, наверное. Это там вот, вот когда-то вот. с Бланком вернулся в Питер, да? Да, да, да. ну типа там 16-17, mm -hmm. может. Вот, и после этого был долгий период гаражей, я снимал разные гаражи с разными людьми, э, думал, что там буду делать доски, но правда в том, что пока у тебя нет бренда, пока у тебя нет каких-то объемов, то и ты какой-то там шейпер в гараже, да, то, скорее всего, ты будешь зарабатывать на ремонтах. Вот. И меня просто заваливали этими ремонтами, что я даже не успевал там что-то зашейпить. То есть я там в сезон одну-две доски делал, а все остальное это вот утра с, деньгами, да? с утра до
0: ночи. Ну, а как, как еще, как бы... Зарабатывать нужно, Тем
1: да. Тем более, да. понимаешь, ну, шейпинг — дело такое, как бы, это нельзя вот взять, там, что-то узнать и сразу же классную доску сделать, то есть ты должен, ну, пройти некий путь, вот, и люди тоже это, как бы, понимают, видят, и они не готовы твои доски там, ну, кто-то готов, но большинство, как бы, не хотят ничего покупать сразу же, да, то есть им...
0: В общем, поскитался ты по гаражам, да, сколько-то, и... пару лет или год, или как там? Ну, где-то три года, наверное. Три года, то есть до года, до девятнадцатого ты… Да, там,
1: чего только не пробовал. Ну, в итоге вот в конце начали уже выходить хорошие доски, короче, вот спустя там, три а -а -а. года вот этих гаражей. Я уже научился там и гласинг делать, это когда мы там стекло, ткань кладем, да, со смолами. И шейпы уже начали хорошо получаться. Вот. И потом настал переломный момент, вот самый интересный, в который а, появился, собственно говоря, север. А, в общем, в Питере приходит прогноз. Все началось с прогноза. А, в
0: 2019 году. <свят> ну,
1: что-то типа того, да, девятнадцатый, наверное. так что уже. Mm -hmm. Надо, кстати, хронологию как-то восстановить.
0: <свят> ну, подожди, то есть приходит. Это девятнадцатый год, это начало ковида. Правильно, как мне не изменят память. Ну, это перед
1: ковидом, это ровно перед ковидом. То есть мы начали, я помню, перед ковидом, я потом поехал на Шри-Ланку на сезон, и вот как раз, когда я возвращался, ковид и начался. То есть я был на Шри-Ланке, когда...
0: Окей, да, приходит прогноз. Короче,
1: давай вернемся к тому, как Север появился. В Питер пришел прогноз волновой, да, то есть мы там все поехали кататься. И там что-то не хватало гидриков, я не помню. Или у меня был холодный гидрик, короче, мы кого-то попросили в прокат привезти гидриков. И человек просто вместо четырех привозит три. И, короче, у а нас четверо, типа. И кому-то не хватает гидрокостюма. Вот. А я, поскольку, ну, там, все время катаюсь, я ребятам говорю: ну, вы идите, говорю, я там поснимаю. Тем более, на моих досках катаюсь, но ну, типа, поснимаю контент. Круто, вот. Я, в общем, сажусь там на, ну, так скажем, на пирсе. Не знаю, как это в батарейке назвать. Ну, там, мол, пирс. Uh -huh. Вот. Делаю все такое заграждение из камней, чтобы меня ветром не сдувал. Ну, и все, сижу, с телефоном, снимаю. И тут идет Никита Мартьянов. Ну, наверняка многие знают, кто это. Вот. Это там довольно известный вейкбордист. Вот. Он тоже у нас, он тоже из Питера, тоже катается на серфе. Ну, и мы так как бы на серф-движухе с ним там немного знакомы были. Ну, и плюс я там там со сноуборда тоже немного знаю его. Ну, по большому счету, мы как-то там плотно не общались никогда. Вот. И он идет там, он очень любит фоткать на пленку. Он идет там со своим пленочным этим фотиком довольный такой. Я такой, о, Никитос, привет. Он такой, привет, Данек. И мы что-то такие, слово за слово. И тут уже мы говорим что-то про шейпы. Он такой, а у меня станок ЧПУ. А я такой, а я тут вон доски классно делал. Он такой, а ты как приезжай ко мне... Попробуем, ну и, собственно говоря, приезжаем, пробуем и понимаем, что, блин, такая, о чем, мы же все можем. И вот, собственно говоря, с Никитой мы решаем, что мы создаем как бы совместную историю. Я отвечаю полностью там за доски, ну, как бы за доски, за само производство досок. И Никита как бы у нас отвечает за весь маркетинг, за вообще упаковку, того, как это все выглядит, да, там, ну, поскольку у него большой опыт в этом всем есть, да. То есть, все-таки райдер Red Bull, а, ну, Red с маркетингом, <coughs> как бы. Никита,
0: вообще в целом, да, именитый спортсмен с большим количеством дегалий да, да. в моей стране. И и вот,
1: в общем, мы начали с ним делать эти доски, и когда у нас началось что-то уже адекватное получаться, мы думаем, все, ну пора уже какой-то бренд создавать для этого всего. А я за прошествие уже четырех лет, скажем, пяти, то есть я уже устал что-то пытаться придумать. У меня вот эта вот э, проблема нейминга, меня уже, ну, она по горлу у меня уже, я уже не могу, я всю голову себе сломал, как что там назвать. И я решил, что вот есть Никита, пускай он мне предлагает какие-то названия, просто буду говорить, это мне нравится, это не нравится, ну короче, просто будем обсуждать, а он пусть этим занимается. Ну и он что-то такое, да а как тебе говорит, типа, название север. Ну, я такой думаю, ну, в целом прикольно, в целом мне нравится. ну то, что мы как бы из Питера, ну, как бы север для меня вообще, ну, я люблю север. То есть, знаешь, я люблю, конечно, я и в тепле люблю потусить, но в целом, даже если взять там, наверное, лучшие места, где я серфил, то это, наверное, Камчатка с Норвегией, ну, в моем, в моей парадигме. То есть мне это интереснее кататься в каких-то Серьезно, то есть
0: холодные споты тебе больше да, понравились, тебе и запомнились? Да, да, да А да. почему? «Шестерка ну, Гидрик» или... Не, —
1: Не-не-не, Гидрик меня вообще... Ну, как бы, меня не смущает Гидрик. Многие там что-то... «Ой, ненавижу Гидрик». С mm -hmm. мне абсолютно без разницы. А не знаю, общая атмосфера какая-то другая. Ну, — как Пустые это, лайнапы. — Пустые лайнапы, да-да-да. В
0: первую очередь, наверное. — Наверное, про об этом и говорим. — Не знаю,
1: но на Камчатке, например, очень мощные волны. то есть да там Ладно, возьмем Холатырку там, конечно... Ну, Халатырский пляж там бичбрейки, они там сильно ну, как бы не особо держат форму, но если там по Камчатке уйти там, в другие места, где что-то типа рифов, то там прям ну волны уровня Гавайев могут быть. Понимаешь? Круто. Вот. Норвегия тоже меня удивила волнами. Если честно, я не так много вообще где был, то есть я вот почему-то, ну я 3-4 даже сезона провел на Шри-Ланке, 2 в Доминикане, ну и как-то вот Типа там в Норвегию несколько раз ездил, там на Камчатке катался, на Канарах, в Питере постоянно катаюсь. Ну, там что-то типа... Ну, в общем, север к,
0: север к тебе ближе, да? И после mm -hmm. того, как Никита озвучил тебе название «Север», ты подумал, почему бы и нет. А, да, 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 да. Потом, ну, мы как дизайнеру заказали логотип, он показал варианты, ну, собственно говоря, вот он и появился. Вот. Круто, круто. Я, честно сказать, я не думал о том, что... Ты вообще как-то катался в холодных местах, по крайней мере, по тем фоткам и по тем социальным сетям, которые я видел, да, то есть, ну, как, наверное, восприятие любого другого человека, которому говоришь слово серфинг, у него, наверное, первое, о чем он думает, это теплые, жаркие места, да, и катание только в шортиках. Да, да, да. Вот. Поэтому никто не может представить серфинг в Питере. <свят> — Я могу. — Потому что ты катался. <свят> — Да, да, потому что... Ну, вообще, в Питере мы катаемся на всем. Я считаю, что нам реально повезло. У нас есть все виды досочных, Водные доски, они все присутствуют. Флэта мало, <свят> но зато волны, ветра много. Это как бы круто. А, спасибо, да, очень интересно по поводу вот как вы там... Писались, ну, связались с Никитосом, потому что я, я думал, что вы дружите просто там давно, и вот вы решили. Не, просто, как, как говорится, small talk. Small Перевел появление себя. Всей... А, чем ты, вот, ну, когда вот ты производишь доски, когда ты или доску, я не знаю, как правильно сказать, чем ты вдохновляешься, есть ли у тебя какие-то, ну, точнее, вот есть ли какие-то шейперы, которые для тебя как. Вот я хочу делать вот так вот, вот как вот он. И что это за шейперы, что это за бренды?
1: Ну, есть парочка, да, которые мне очень нравятся. Ну, слушайте, ну, как сказать, я не знаю, прям каких-то конкретных, вот кого-то одного я не могу выделить, могу несколько назвать, кто вот прям, кому я, так сказать, ну, да, кого расскажи, уважаю, поделись, да, уважаю, я потеряю респект определенный. А, ну вот один есть, это Проктор. Про него, кстати, мало кто знает. Я не да. знаю. Да, да. Там у него такой логотип. Проктор переводит как адвокат. Он, видимо, в прошлом, там адвокат какой-то, не знаю. У него логотип, там, контур такого мужика в шляпе с чемоданом. Типа, не видел такие доски? Вот. Он прикольный тем, что он очень трушный. Короче, он долгое время, когда все перешли на чипу и на все эти истории, он говорил: а мне. Ну, то есть, человек на весь мир известный, говорит. Я все равно буду ручную шейпить. Мне, как бы, мне все равно что у меня ЧПУ, там, да. Ну, там же, да, он такой вот прям true-true. И он очень хорошо разбирается в шейпах. То есть я часто слушаю его там, ну, какие-то видео там на Ютубе, еще где-то, где он что-то рассказывает про свои новые там, разработки, так скажем. Ну и принимаю опыт, как бы, тоже. Вот, потом мне очень нравится, ну, Бритмерик, это бренд Альмерик, это очень uh -huh. известный бренд. Это я знаю, да. Да, ну, естественно, мы их. ну, как бы это вообще иконы, как бы, да, то есть их знают все. Вот, ну и Расть, ну, не знаю, мне вот эти ребята
0: нравятся. Uh -huh. вот. Ты как-то… Ну, они
1: такие все про, про шотборд больше.
0: Да, есть ли у тебя с ними связь? Общаешься ли ты с кем-то из международных компаний, брендов, людей, да, шейперов? пилят доски и дружишь ли ты, может, с кем-то спрашиваешь mm -hmm. ли советы, ну вот держишь ли ты связь?
1: Я, к сожалению, такой человек, как бы я, когда мне пишут, я там с горем пополам отвечаю, чтобы я еще.
0: Ну в общем сам себя.
1: Да, но у меня есть, как бы я уже не один работаю, нас сейчас на данный момент в команде нас четверо. Вот. И я делаю только шейпы, ну то есть я их придумываю, разрабатываю 3D-модель, там дорабатываю потом всячески, там вырезаю на ЧПУ, финишную обработку делаю, закладные вставляю. А остальную часть работы, так называемый глассинг, да, то есть когда мы покрываем доску стекло со смолами, ее делал у меня другой человек, Кирилл. Очень талантливый человек. Мне невероятно повезло, что мы его нашли. Он там 10 лет уже работает. То есть он немножко не из индустрии там, досок, но он из индустрии композитных материалов. То есть, И он прям прошарен там, в куче всего. Типа из серии, как в матрицах, там можно доски делать, как фины делать. То есть это мы будем там с помощью Кирилла там, все как бы, разрабатывать. И как бы, к чему я про него вспомнил? А, вот Кирилл пишет всем постоянно, uh -huh. я вообще в шоке, он, он просто... — Не стесняется. — Он общается со всеми, со всеми брендами, он у всех там докапывает, что, почему, как вы делаете, там, и как бы через него, да, я как бы там со всеми на кон... То есть они все знают, что такое «Север», все удивляются, сказать, что в России какие-то доски кто-то делает, ну потому что так-то они uh -huh. тебя не знают, ну, и Кирилл начинает там
0: написывать, они чего вы там вообще делаете в России своей? Нет, слушай, да. а ну вот ты сказал, что ты придумываешь шейпы шейпы ты придумываешь из головы или все-таки как что-то ты заимствуешь у других брендов, я понимаю, что плюс-минус уже все придумано, mm -hmm. да, там и сложно придумать прям вот какой-то юник, да, шейп, но тем не менее а, есть ли вот шейп, который создан тобой вот полностью, и как он был обкатан, сколько вот Сколько уходит на тест вот такого вот
1: ну, продукта? Тут, мы говорим, ну, знаешь, шейп это форма переводится. То есть, да, мы говорим да. про шейп или про модель, потому что шейпов уникальных у меня много. Все, которые я делал вручную, они все уникальные, потому что любая доска сделана вручную, она, ну, чаще всего даже если ты пытаешь ее с чего то скопировать, она все равно будет
0: твоей, да, твоей
1: да. Если мы говорим о какой-то точной копии, это только 3D сканирование. То есть, даже если, ты будешь, если я обмерю всю доску там, со всех сторон, все параметры там, сниму, и в 3D-модели это начну переносить, да, она будет очень похожа, но это будет другая все равно доска. То есть uh -huh. это, я вообще отношусь к моменту типа того, что там копируют или не копируют шейпа, Это как вот я обожаю аналогию с едой. То есть вот возьмем салат «Цезарь». Uh -huh. да, его кто-то когда-то придумал. Но сколько его вариаций есть? Очень миллиард, много, да. Вот. Также с шейпами. Вот кто-то придумал фиш. Вот фиш это форма доски такая, да. И вот сколько фишей сейчас есть. Куча, да? Разные, вообще, да? Да. <свят> вот. И в принципе тоже. Это же нельзя сказать, что вот там, ну, я не помню, Стив Лис, по-моему, придумал, что вот мы теперь все его шейп копируем, да, делая фиши. Нет, это просто отдельный ну, вид доски таким образом появился. Вот. И поэтому я делаю как? То есть мне нравятся какие-то модели досок. Mm -hmm. Ну, прям я такой, вот это, блин, вещь прям едет, Вот этот шейпер, он знает, что делает. Mm -hmm. Вот. И как бы я понимаю, что мой опыт и, ну, то есть люди там по 20-30 лет этим занимаются, у них там профессиональные спортсмены на этих досках катаются, да, то есть понятное дело, что они там уже все придумали как бы за меня. Вот, и я просто беру, смотрю примерные параметры, то есть я не копирую там ноль в ноль, то есть у меня есть моя задумка, вот, я, я могу поменять там его вообще как угодно, вот, но в целом как бы общую концепцию я сохраняю. Uh -huh. Вот, иногда бывает, что я вообще прям из головы начинаю фигачить, как бы, вот, ну, Говорю, я не пытаюсь придумать велосипед какой-то там, что-то там суперинновационное там сделать. То есть я это, этим буду заниматься, не знаю, там лет через 10, когда я там пойму, что…
0: Поехали. Все ну, паре, ну, ну
1: не то, что даже поехали, а ну, еще много непроработанных моментов, как бы, да, ну, как сказать… Ну, короче, есть еще шейпы, которые нужно а, обкатать, не новые, как бы, которые я еще там хочу тоже всякие попробовать. И потом, когда я уже перепробую все, что я хочу, тогда я уже скажу, блин, я уже не знаю, типа, что еще придумать, надо что-то, блин, там, ну, и я даже вот пытаюсь придумать какую-то там уникальную доску, я даже не знаю, что, их так много уже существует, там, всех видов, там, они и так, и сяк, ну, я сейчас, ну, даже не знаю, как это описать, типа, количество. Я понимаю, вообще. прекрасно, даже я
0: видел кучу видов досок уже, directional, да. там, и не directional, квадратные да, даже если ты
1: возьмешь из головы что-то придумаешь, скорее всего, такая доска уже
0: есть, это не что-то новое. Сколько... У вас уходит времени, вот на придуманный шейп уже, да, то есть вы уже определились, ты уже понял и заготовил бланк, а сколько уходит на производство доски по времени? От недели до месяца, все зависит э,
1: от форс-мажоров, так скажем. <laughs> Вообще производство доски занимает неделю. неделю. По-хорошему, да, с момент... ну если там все нормально, вовремя работают, все делают быстренько, материалы лежат там на месте, то за недельку ты раз, бац, сделал.
0: Угу. Откуда вы сейчас получаете, покупаете, заказываете материалы? Это внутри страны или…
1: Часть мы заказываем тут, а часть материалов просто здесь не купить, такие как стеклоткань, там, например, закладные мы покупаем, оригинальные из Америки, да, то есть мы не покупаем их там на Алиэкспрессе. Угу. Вот, э... Их приходится
0: ждать? Ну да, 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 там где-то в течение месяца да, привозят. Сколько, ну вот э, ты, придумал, да, дизайн, ну, ты придумал форму доски э, вот Максимально, минимальное количество попыток вы попадаете ну, У меня вопрос в том, сколько э, бывает ошибок в производстве доски Я имею в виду того, что ты придумал шейп вы его начали производить, и что-то пошло не так. И вот сколько это может быть? Раз, два, три или там? Ты немножко неправильно сказал. Смотри,
1: мы не начинаем производить шейп. Пока с ним что-то не так. Это, это не,
0: вот... я, я, я имею в виду, вы сделали бланк, и вот начинаете делать доску, да, вот по да, этому да, бланку. Да. И вот ä, бывают ли ошибки вот, в производстве, которые прям вот все, вот все нет, эта доска не идет на продажу. Конечно. У меня столько денег потерял на этом, пока
1: учился. Сейчас проблем нет, но конкретно та функция, которую я в данный момент выполняю на производстве, да, то есть там я работаю на ЧПУ сейчас у меня там ошибок, ну, только с у меня что-нибудь там что-то не так сделает, да, то есть именно от меня там уже, я уже слишком много досок сделал, чтобы там какие-то ошибки там делать на ЧПУ, вот, но раньше, да, 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 бывало, что я там так, скорость не тупо, ну, короче, запорол, я, не знаю, досок 15, там, типа, пока учился, запорол. Ну да, то они вырежутся, там, то тоньше, то там, там же проблема в чем, что мы, например, пилим на обычном ЧПУ, то есть есть uh -huh. специальные для досок, для серфинга, у нас чипу со столом, соответственно, мы должны доску, ну, как бы, перевернуть в какой-то момент, то есть вырезать одну сторону, потом перевернуть и вторую, и две половинки должны сойтись идеально. То uh -huh. есть погрешность может быть, ну, полмиллиметра, если uh -huh. там миллиметр, это уже будет видно, два — это уже очень плохо, <laughs> вот, и мне, чтобы, ну, у меня есть моя там фирменная секретная <laughs> технология, как я это делаю, вот, и многие люди, которые там по 10 лет на ЧПУ работают, удив... ну, такие, типа, чего, как? как, ну, короче, не буду рассказывать,
0: ну, no. Это внутренняя ваша вот, кухня. Да? да,
1: но это на самом деле косяки основные уже во втором этапе глассинга. То есть этап гласинга я просто за это ненавижу. То есть я обожаю серфы, я обожаю делать формы досок, все это придумывать, кататься на этом потом. Но вот возиться со стеклотканью, смолой, вот
0: это вот все, это для меня мрак. Ну вот ты сказал, что вас занимает этим Кирилл. Да. А то есть на данный момент я понимаю, точнее, ты сказал, у вас четыре человека, ты придумываешь шейпы, Никита помогает с маркетингом да и развитием бренда, как я понимаю, Кирилл занимается вот стеклотканью, все вот этой историей. И кто? Четвертый человек?
1: Вот буквально недавно у нас появился новый член команды, которого просто нам не хватало. Он просто менеджер. Mm. Ну как менеджер, то есть он нам при принес немножечко денег инвестиционных, но по большому счету он занимается именно наведением порядка вот в каком-то процессе работы. Ну мы просто все такие немножечко, как сказать, на расслабоне. А он вас. Да, а он как бы структурирует весь процесс, чтобы ну, мы нормально работали, зарабатывали деньги. Как
0: бы. Ну вот ты сказал, что немножечко принес денег. Основное финансирование вашего бренда изначально пошло. Откуда и от кого?
1: Изначально мы с Никитой договорились сделать это 50 на 50. Но у нас разные финансовые возможности с Никитой. Как бы мы с ним ну там вкинулись одинаковой суммы вот на начальном этапе, но мы не смогли ее сразу же прокрутить и выйти на прибыль, и как бы дальше я, например, уже мне нечего было вкидывать. Угу. Это и то были кредитные деньги. Угу. <свят> то есть ты взял кредит? <свят> <свят> я да? взял кредит, да, чтобы с Никиты как бы 50 на 50 мы там могли как-то типа существовать.
0: Можно спросить, о какой сумме мы говорим? Ну, по 600 тысяч. мы. 600. На, вот. на начальном этапе?
1: Да, ну она там немножко во времени растянута, но там в течение года. Вы потом...
0: не смогли ее обернуть в прибыль, э -э и в дальнейшем ты уже не смог что-то вкидывать, да, как я понимаю, mm -hmm. и Никита тебе в основном помогал, правильно? Mm -mm. Расскажи, пожалуйста, кто?
1: Никто, я вообще не понимаю, как я выживаю в последнее время. Ну да, потому что там, ну я сам на себя, получается, работаю, по делал там, ну какие-то доски, там что-то, где-то там парочку-трочку там продал, там какую-то копеечку получил, но это все так, типа, на дорогу, на еду, да. Ну, какие... Кстати, я, я так и не ответил на вопрос про основные косяки, mm. я типа, начал. Ну, я могу просто продолжить. Да, 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 давай. Так, я просто хотел вот про прогласинг сказать, что вот там вот очень-очень э, все очень сложно. Вот. И даже просто чтобы сделать белую доску, нам пришлось убить целый год, чтобы понять, как это реально вот за рубежом они так делают, что они такие белые, белоснежные, вообще ничего не видно. Там, где там заворот, где чего, то есть, ну просто выглядит прям супер круто, вот, то есть даже только на это. Плюсом там постоянно то пузыри какие-нибудь, то там где-нибудь криво что-то отрезал, то есть, и вот где-то можно прошкурить там эту доску, да, во время шлифовки, то есть, и вот основной, конечно, момент, где можно запороть всю доску, это вот как бы в моменте глассинга. Mm -hmm. ну вот. То, чем занимается Кирилл. Да,
0: Кирилл <сёк> ответственная работа, конечно. Да, но
1: Кирилл в этом плане молодец.
0: Во-первых, ему нравится. Ну, я думаю, что любое <сёк> дело, да, даже нравится. <сёк> да, да. Во-первых, ему это нравится дело. Вот. И... То есть чисто белую доску, просто полностью белую доску сделать сложнее, чем покрашенную какую-то цветную <сёк> Да, да. По поэтому смотрите, в индустрии производства досок для
1: серфинга есть такая штука, что доска должна быть прозрачной. Ну, в плане того, что верхний слой uh -huh. стеклоткани с эпоксидкой, он не должен быть никак закрашен. Uh -huh. То есть максимум добавлен колер с, саму смолу. Вот. Если ты, типа, там, закрашиваешь доску, значит, плохой гласинг. Ну, потому что ты что-то скрываешь. Даже если ты добавляешь, типа, делаешь белую доску и добавляешь белый колер, это тоже считается, ну, что-то ты там, как бы, темниже, значит. Вот, и как бы основной скилл в том, чтобы, ну, как бы прозрачный гласинг — это типа открытость перед, ну, твоим покупателем, то есть ты ему показываешь, как бы, всю работу, ты говоришь, вот, посмотри, вон там, ты видишь материал, который внутри, ты видишь, как я все это клал, ты видишь, что тут ни одного пузыря, ничего нет, и даже никакого не ни отпечаточка, ни волосинки, не грязи. Ну, да, полностью. Да, и там вот, вот, там все в этих нюансах, на самом деле, кроется Глобально это не, не очень сложная история, но с большим количеством нюансов. И если ты их не учтешь, то успеха не будет. Ну,
0: скажу. либо ты будешь продавать некачественный продукт, который просто да, не будет нравиться да, людям. Да, да, Понимаете, да. полностью.
1: Ну, я даже в плане не продажи продукта, а вопрос, что у тебя ну, доска не получится, даже одна.
0: Слушай, я задавал вопрос касательно ковида, вот когда вы начинаете, когда ты начал, mm -hmm. ты говорил… Но ты сказал, что это началось чуть позже, чуть после а, того, как вы начали. Как ковид повлиял вот, на производство досок и повлиял ли он как-то по материалам, по доставкам и так далее? Ну, единственное, наверное, что я могу на
1: сказать, что мы очень дорого привезли материалы. Мы привозили стеклоткань э, с фабрики Коллан в Австралии э, и нам пришлось очень сильно переплатить за доставку, за перевод денег, чтобы мы
0: в ковидные вот эти ограничения смогли это все там доставить. А как повлияли последние происшествия какие-то те же поставки и доставку?
1: Ну вроде как все нормально. Ну Но то есть мы не можем просто напрямую ничего заказать, uh -huh. то есть там нельзя ничего с русской карты оплатить и заказать прямо в России, то есть uh -huh. это тут же отпишут. Но все возится там через другие страны там, как бы легко. Да. То есть мы как раз сейчас будем делать заказ, там, там новые материалы будем покупать.
0: Получаете ли вы какую-то ложку дегтя в свою сторону в виде того, что вы русский производитель и там, не знаю, катаетесь на досках? Ну, сейчас большое количество хейта идет там, да, в направлении русского какого-то там брендинга, русских там райдеров, тоже я слышал, и так далее, которые есть на международном уровне. Как-то на вас это отразилось? Ну, пока что нет, потому что ну мы пока на, тут в России. Я понял. То есть ну, на это... международный уровень мы только собираемся выйти. Какие у вас планы по масштабированию бизнеса, на развитие бизнеса? Планируете ли вы открывать еще где-то представительство, офисы, набирать, может, команду райдеров? или? Ну так сказать, мы будем
1: решать проблемы по мере их поступления, да? вот. но в целом глобальный план наш с Никитой изначально был, что мы создаем фабрику. То есть это не просто какое-то... фабрику. Ну, то есть прям фабрика, и мы как бы хотим ну, настроить производство так и достичь такого уровня, чтобы уже каким-то другим людям было интересно приходить к нам угу. и делать свои бренды у нас. Ну, даже вот ты, например, захочешь там, свои доски сделать, допустим, uh -huh. да, то есть ты можешь к нам прийти и сказать, вот у меня такая-такая задумка, там, ты платишь нам за производство досок, а со всем остальным это уже там, твоя история, то есть мы просто тебе выдаем как бы, твой продукт, который тебе нужен, да, а ты уже делаешь наценку и там, занимаешься маркетингом, рекламой, там, продвижением всего этого.
0: Ну вот я знаю бренд ZEP, такой вот есть досок, у них как раз вот, но ну, они больше как к океаническим скимбордингу относятся. Я знаю, что у них есть фабрика по производству досок, там не знаю в Америке, в Китае, где она находится, и на их фабрике производится еще там энное количество брендов. То есть вы хотите вот, грубо говоря, к этому и прийти, правильно? Ну, как вариант, то есть это не обязательно. Но
1: в целом мы хотим сделать, так сказать, такое еще, ну это вот я сейчас одну часть рассказал, вообще еще более глобальная история, что это должен быть большой как там правильно говорить, конгломерат. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть мы собираемся делать там доски для вейксерфинга. У нас, кстати, там уже отдельный бренд для этого, то есть это будет не Север, там Минт называется. Well,
0: what, uh... Потому что мы
1: не хотим это все как бы в одну там кучу мешать. У меня там серфинг это одно, вейксерфинг это другое, там абсолютно разные люди, разные культуры. то есть и, как бы бренды, я считаю, тоже должны быть разные. Вот. Ну, в общем, мы делаем вейксерфы, мы делаем серфы, сейчас мы еще линейку финов запускаем, плюсом планируются там, всякие аксессуары, там, типа коврики, там, понча, ну, чехлы, вот это вот все, вот. Помимо этого, у меня есть ребята, кто может разработать мне прям супер классную одежду, то есть я еще планирую и одеждой заняться, также, возможно, появится некое заведение еще в Петербурге, тоже там нашим шоурумом там ну типа uh, Deus ex машин там знаешь Конечно, да. ну вот что-то типа в таком стиле можно вот в Питере мне кажется это вообще зайдет просто сто процентов
0: я с тобой согласен mm -hmm. я мы сами занимаемся понемножку одежды одеждой с моим другом поэтому ну, можно он стайловые вещи они люди шарят и быстро разбирают ты сказал что ты что вы начали производство эксерфингов да, да, да вот с этого сезона. Да, с этого сезона я ну, тебя видел уже пару раз на спотах. Угу. Как я понимаю, ты обижаешь споты, объезжаешь райдеров, даешь им пробовать свои доски, ну ваши доски на тесты. Какой фидбэк ты получаешь и какая, ну как бы почему в
1: Uh, да, я сейчас начал. То есть мы разработали там первые свои несколько моделей weich серфов, а я к шейпам очень скорбулезно отношусь. То есть я не могу там сделать доску и как бы и вот с одной версии остановиться. То есть мне нужно сделать там версии 5. Ко всем с ними пристать, mm -hmm. чтобы все покатались, чтобы я покатался, чтобы покатались и профессионалы, и начинающие, и все, собрать вот эти все мнения, потом пойти еще раз. Ну, короче, докручиваешь, 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 вот, и я, собственно говоря, вот этим сейчас занимаюсь. Но вот у меня пока, пока я еще дорабатываю модели, но уже даже то, что есть, ну, отзывы крайне положительные, то есть у меня прям, ну, как... Заходит,
0: как... да, людям?
1: Да, да, ну, ну а мне как шейперу это просто невероятно приятно, когда там, ну вот, например, вот недавно продал доску, то есть дал человеку на тест, он катается, э, когда у него сет заканчивается, у него просто вот такие там глаза горят, он говорит, э, блин, говорит, я 10 лет катаюсь на досках. Ну типа на вейксерфе и говорит, я как будто бы сейчас первый раз на нормальной доске поехал. Это я вот не вру, это Вау, вот прям вот слово в слово он так сказал и мне представляешь прям. Ну я представляю, сердечко мое расплавилось. Очень круто. Потом там еще дал там профессиональному райдеру тоже там покататься. Вот. Но ну, он там, да, сказал, тут вот можно там доделать, тут доделать. Но тоже такую фразу произнес, говорит, я бы катался на этой доске и, говорит, я заново полюбил вейксерфинг. Я такой, блин,
0: думаю, что вы так... Ну, слушай, видимо, есть опыт и как бы перенос. Я очень стараюсь. Перенос, да. И, плюс да ну, можешь... и плюсом
1: я действительно понимаю гидродинамики, то есть я изучаю там всякие статьи. там, Ну, это, она, там не так все сложно на самом деле. Это там не, не самолеты, не ракеты, то есть там все это уже может за неделю ну если почему вы решили пойти в производство вексерф а, ну потому что мы работаем 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 денег никаких мы не видим вот и это куда более коммерчески интересная нам история да то есть так там нам конечно мы там все серферы там любим там по океанам там путешествовать и наверное если бы это приносило мне больше денег возможно бы я бы там как бы больше серфингом занимался. Ну, либо если бы мы жили в какие там, не знаю, на том же Бале, например, да, то есть где-то. Реально у тебя есть как бы рынок большой. То есть здесь рынок, на самом деле, серфинг, ну, серфинга, он не так велик, как казалось бы. И рынок просто вейксерфов, он гораздо больше, вот. И он набирает еще большую-большую популярность и... Ну, то есть мы просто на это все посмотрели, такие, так, а что это там все, все делают доски, а мы тут как бы без денег mm -hmm. сидит Есть разница в публике, в людях, в райдерах? Безусловно, безусловно. Ну, то есть, ну, во-первых, первое, первое, что можно обратить внимание, это обеспеченность людей, потому что, чтобы кататься на серфе, особенно в Питере, да, то есть, ты можешь вообще без денег быть, то есть, ты там можешь взять какой-нибудь там кусок пенопласта, как у нас некоторые. Ну, да, да, да каким-то стеклом его там покрыть, но ну, это будет там доска такси, ну я просто ты видел эти да не раз причем да, да и
0: да. шокировался тоже не раз вот
1: и то есть там люди там какие там даже 30-40 тысяч порой, ну то есть я прям по поначалу это же ну вот вообще ну это дешево для доски на самом деле вот и они такие ой блин так дорого типа. и то есть в эксерфинге ты говоришь 80, они такие ну, в целом
0: дешево. Ну, да, сейчас цены там да, 100 да. тысяч, норма.
1: Поэтому как бы с точки зрения бизнеса гораздо интереснее делать вейксерф. Вот. И, ну, даже я покатался, в целом, ну, мне не хватает немножечко динамики. Mm -hmm. вот. Но мне показали, типа, как делать трюки, чуть-чуть я подразобрался, что к чему, и мне сейчас интересно правда, даже самому погасить. Как бы в этой теме погасить, надеюсь, даже там на соревнованиях повыступают что нибудь такое.
0: Типа, Очень так круто, я, я жду этого. Тем, я более,
1: жду. тем более, тем более, у нас сейчас появился свой катер.
0: Ye, да, да у нас свой
1: личный катер, Центурион 230, так-то, <laughs> на минуточку вот. И походу будет еще и второй там катер. И это будет как бы HomeSpot mint, mint, ну нашего бренда, ну HomeSpot mm. Севера, короче, то есть mm. я планирую там прям хорошенечко
0: натренироваться. Ну я вот могу со своей стороны сказать, что в этом году я видел, увидел много новых лиц, и пообщался, ну в x индустрии, пообщался с ними, это все э, серферы, именно классические океанические, ну, ребята, которые катаются на классических досках, и у них прогресс как бы он вот так вот по щелчку очень быстро идет. Понятное дело, что им там сложно какие-то элементы еще там дорабатывать, да, но люди покатались там 10 раз, и за 10 раз у них там огромный, да, там прям такой прогресс. По сравнению с тем, что когда я пришел, допустим, в эту индустрию, я видел ребят, которые уже там 10 лет катаются, и там минимальный прогресс. Поэтому я очень рад, что приходят вот серфовые чуваки, скажем так, там райдеры, и вот быстренько так старую школу двигают и добавляют нового, как бы, новой конкуренции, нового.
1: Ну, Но видишь, там, на самом деле в серфинге тоже очень многие ну, как бы, не так давно им там занимаются. Я считаю, что все-таки, вот для... я больше радуюсь, когда приходят скейтбордисты, сноубордисты, кто вообще, вот там, алды вообще всей этой там истории. То есть у них, как правило, они и на серфе начинают очень быстро. Ну, то есть лучше всего будет получаться у человека, который и на сноуборде, и на скейте, и на который в целом да его приводишь в серфинг все, что нужно, это разобраться, как работает волна. Потому что если мы сравниваем с серфингом, Единственное совпадение, что они обе волны, и то, и то волна, вот. но все остальное ну, абсолютно отличается, то есть набор скорости, там маневры, которые ты там делаешь, в каких местах волны ты делаешь, типа эти маневры, то есть там все абсолютно другое. Там я бы даже сказал ближе к скейту, чем к серфингу.
0: Ну, я вот изначально катался на скейте, да, и я когда встал на скимборд, я катаюсь на скимборде, не на вейксерфе, без финов. Да -да, и мне было легко как-то въехать вообще в эту историю. Прям, ну, считай там вот с первых, с трех раз, я уже там начал что-то okay. пробовать, делать какие-то трюки. Есть ли у вас планы по производству Flow Ride -right досок? Именно FlowRide или да. city Wave. Ну, city Wave, наверное, вы можете уже как бы делать. У нас Но... есть. да. да 7, вот две уже. модели city Wave. Вот да. FlowRide. Uh, FlowRide и Skimboarding, кстати. вот Это доски без финов.
1: Uh, skimboard 100%. FlowRide... Что-то как-то не хочется. Сейчас не знаю. вообще в эту сторону. Вот ты мне сейчас сказал, я такой... FlowRide.
0: <laughs> ну, просто это довольно-таки популярно, в том числе и зимой у нас что в Питере, что в Москве. Поэтому... У меня часто спрашивают, Степ, знаешь ли ты каких-то производителей досок по флоурайду в России? Я говорю, нет, не знаю. Знаю райдеров, но не знаю досок.
1: Ну, ты меня, меня навел сейчас на мысль, что можно их тоже делать. Но, видишь, я в этом вообще, это, вообще ничего не понимаю. Что там, что нужно. Как бы. И в как бы мне предстоит разобраться. Но я так понимаю, ну, там, не знаю, ну вот ты мне скажи, насколько там... Райдеры требовательных к шейпу вообще скимборда, потому что для меня они, ну, как бы, довольно-таки похожи выглядят. То есть там outline отличается у всех, а, но... но одно и то же. Рейлы одни и те же там, по-моему... Тут больше
0: зависит от стиля самого райдера, что он больше любит амплитудные катания, либо больше катание через вращение, там, такого, знаешь... А, я понял. То есть, тут... Ну, об этом. Для нас
1: просто, то есть если wake surf мы можем делать по технологии серфа, и все будет прекрасно, то с он более требователен а именно к прочности, да, к выдерживанию нагрузок, потому что если мы возьмем там, человека, который весит там, 90, и дощечка под ним там, сантиметр толщиной, ну, понятное дело, что как бы сломать он ее может на раз-два, особенно если он прыгает
0: и что-то делает. Поэтому... ну Можно весить 75-76, как я, и ломать их по ну, 2-3 в сезон. Да. То есть это ближе к скейтборду уже становится такая история, ну, ты часто вот. ломаешь. Но ну, мы хотим как бы, вот, сделать доз, который
1: будет сложно сломать. Я, я знаю, как это сделать, вот, просто нам нужно это немножечко...
0: Зовите на тест, я с радостью. Mm -hmm. а, твои мысли, желания... По, как бы по вкладу, по развитию вот, экстремального серфинга и вейк-серфинга вот, в России. Что ты думаешь, как вы можете, какой вклад вы можете в это сделать? И
1: ну, в первую очередь, создать достойный бренд, как бы, да, с который там ну, можно будет не краснеть, там, и за рубежом его продавать, там, и везде. Вот Ну и хочу развить в целом, как сказать саму культуру серфинга. Вообще моя голубая мечта это снять, или как там говорят, ну моя мечта. Голубая, конечно. Да, В общем, хочу снять невероятно крутое видео, и мы любите не одно. Думаю об этом уже давным-давно, и как бы в целом я бы хотел, чтобы бренд заработал достаточное количество денег, чтобы просто даже не с коммерческой целью, а вот именно как точки зрения там опять же там какой-то культуры, да, то есть снять ы, шикарное серф-видео, где будет э, поменьше разговоров и побольше серф. Ну,
0: ты ответил на мой вопрос, который я хотел задать, ты наверняка либо видел, либо знаешь, недавно была премьера фильма «Путь за мечтой» У -у -у. от Кости Кокарева, вот. Я, кстати, не смотрел. Вот. Посмотришь, поделись мнением. Мне интересно. Ты наверняка смотрел первый фильм да, 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 Ну вот, а, а ты можешь мне свое мнение сказать? Мне интересно. А, Просто, раз ты его видел? Да, ну мне понравилось, как снято. Там прям очень крутая есть операторская работа, по мне, так вот, но было мало газки. А -а -а. Вот. Проблема всех русских серффильмов, да. Поэтому вот ты когда сказал, что серф видео. По мне, когда говорят слово видео, это значит вот то вот и есть видео, которое мы смотрим с детства, там скейтборд, сноуборд, это когда идет профайл за профайлом, либо газка, просто трюк, 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 либо проезд, 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 проезд. То есть ты там час наблюдаешь катание. А, ну, это «Путь за мечтой» — это полностью документальное кино. Вот. Ну, я считаю, что как бы, хейтить всегда легко, сложно ну, созидать, да. особенно в нашей стране, потому что каждая, каждая новинка, на него падает очень много критики, обсуждений, какого-то там негатива. Вот. Но чем больше люди делают, тем больше появляется нового. Допустим, когда там, мои спонсоры, моя команда да, там, начала производство в в России, мы получали огромное количество критики. Сейчас этих брендов порядка там, шести, мне кажется, я только знаю, вот вы седьмые, допустим. И это произошло за четыре года. <coughs> и это круто. То есть я очень надеюсь, что такие ребята, как вот тот же Костя Кокарев и там, вся команда, которая его поддерживала, будут продолжать это делать, потому что будут появляться новые ребята, которые будут тоже делать, но уже со своим видением. И у нас будет наконец-то в нашей стране будет выбор, из из разного, а не из одного, что дали вот там, да, и вот вот это ешьте, поэтому круто. И Салют. ну для того, чтобы снять это видео, которое ты хочешь снять, вам нужно наверняка набрать команду. Вот это такой, на самом деле, вопрос, который для меня очень как бы скрупулезен в плане того, что я катаюсь в команде, и я вижу, как набираются райдеры, с кем-то мы не совпадаем, с кем-то мы совпадаем, и вот такой вот мы подходим к концу как бы, да, вот мне mm -hmm. очень интересно, кто вот будет заниматься отбором райдеров у вас? Я. Yeah. Ты будешь?
1: Ну, как бы тут нет такого, что только я тут принимаю решение. Не-не-не, это все там э, и Никита там может там кого-то там привести. Я могу просто Ну ну, слушатели, которые знают, кто такой Никита Мартьянов, они, наверное, догадываются, что он довольно занятой человек, то есть помимо там. Какой-то истории с досками, со спонсорствами. У него еще семья, у него там он еще работает там. Ну, просто понятно, настройки, да, да, короче, да. да. И его там типа напрягать какими-то там вещами, помимо того, что он там еще делает. Ну, как бы просто тупо времени нет. Вот. Поэтому кучу таких вопросов решаю я сам. Ну, и мне это очень просто. Потому что, как я уже до этого рассказывал, я 7 лет вообще во всей этой движухе. И за сколько это получается? Сейчас мне 32, это -то 25 лет уже. Ты в индустрии. 25 лет я в досудной индустрии. То есть ну, конкретно большую часть это, своей жизни. Это очень И мощно. За эти годы э, я очень много людей, как бы, ну, как бы, ну, знают меня. За счет того, я не был никогда каким-то популярным, там никаких журналах uh -huh. меня нигде не было. Ну, просто где-то то на горке, то на лебедке, то, -то еще где-то, то есть то на катере. Вот, и таким образом у меня как-то вокруг меня скопилась какая-то уже даже, ну как не то, что вокруг меня, просто я могу вот так прям напрямую, у меня есть люди, которым я уже хочу делать доски, и как бы я уже даже вижу эту команду, то есть я даже по именам их могу назвать, то есть. Ну, ними... назови пару человек. Ну вот, например, первый, первый наш амбассадор, так сказать, и мой близкий друг, это Макс Тимухин. Может быть, тоже его там...
0: А, а... Макс Тимухин, да, что-то на самом деле я слышал.
1: А, они делают серф-кэмпы, может, тоже там называть... Э... Там, у тебя да, с... конечно, абсолютно. Серф-кэмп,
0: как в кино у них называется? Это О. парень вроде, который выложил в Инстаграме дедушку на да, Карвере. Я хотел тебе сказать,
1: да, это Д... тоже интересная история. Это... У него было там 600 подписчиков, там, грубо говоря, 700, там, как у меня, потому что я свой инстаграм там тоже забросил давно. Вот. И после этого видео Reels на следующий день у него стало 15 тысяч подписчиков, живых людей, которые просто посмотрели это видео.
0: Я с ним катался на яхте, а мы серфили за яхтой в Конаково. В Конаково проходит ежегодное соревнование от Take Wake наших там, друзей козырецких. Вот. И они организовывают. И у них вот после соревнований, то есть у них идет первый день, это вейксерф соревнования, второй день они делают лонгборд соревнования, то есть за катером на лонгборде катаются ребята и тоже, ну довольно-таки давно уже делают и круто. И третий день они отбирают сами ребят которых они хотят видеть, и приглашают, то есть она больше заточена под серфинг классический, и приглашают их на яхту, и там серфим за яхтой, и вот я вот там с ним знакомился, я был единственным скиммером, который катался за яхтой на скиме, как бы, и делал там трюки за ней, вот. поэтому да, но вот Макс и Тимухина и кого-то еще? А -а -а, ну, с Максом Тимухиным у нас просто
1: уже есть взаимоотношения, да, я уже ему там делал доски, он уже, нам там какую-то мини-рекламу там делал, а потом вот общаемся еще, Максим Маркелов есть, тоже Не вот знаю. он там, ну да, вряд ли ты его знаешь, но, кстати, у него 30 тысяч подписчиков, ну да, я уже, знаешь, мерю по подписчикам, по подписчикам немного тоже, да, вот, но он катается как бы хорошо, и, ну, это все, это два лонгбордиста, так скажем, правда, Макс сейчас начал как бы такой, в шотборд тоже там, вливаться, но как лонгбордист, то есть они оба одни из лучших в России, если там не лучше, то есть это все тоже там условные такие вопросы, то есть кто там лучше, кто хуже, не знаю. На это взгляд, твоя на, оценка, да? Моя оценка, что это самые стильные лонгбордисты в России, которые есть, а я как бы, ну, людей больше... Да. Ну я понял Поэтому по стилю, по да, стилю и... тоже там подбираю. Ну чтобы все вместе мы как бы создали какую-то реально вот крутую движуху, чтобы вот как мы сказали до этого, чтобы можно было снять реальное видео как бы с серфингом. Пусть мы там не Кели Слейтеры, там не Митфанинги, ну, да. да, мы там ну но мы можем немножечко стиль то как бы ну тоже раз, То есть красивое видео, то есть не с точки зрения, что посмотрите не, не на, нев на невероятные трюки, а то есть красивая картинка там задумку, может какие-то путешествия. Но ну, я не знаю еще не концепции этого видео, это все пока... — Твой бы... любимый райдер? <связь> — Топ-5. — Ну, первый, кто пришел в голову, конечно, Дейн Рейнольдс, наверное, не знаю. Прям тащусь от его стиля, uh -huh. отношения к серфингу и как... Ну, то есть, там когда интервью вы слушаешь, я понимаю, что мы там личностными качествами, там ну, с ним... По... Ну, короче, я респектую к нему как и к серферу, как и к человеку. Но он такой, он там супер-супер известный, конечно. Такая одна из звезд. Дилан Перилла мне очень нравится тоже такой типа, супер стилевый чувак, вот. Не знаю, ну, наверное, вот да, два моих таких больше всего, кто меня прикалывает.
0: Очень круто у тебя прям четко ты ответил на два райдера и дальше тени. Но не... ну, мне просто когда спрашивают там мои любимые райдеры там в скейтборде, например, это точно вот там пять их есть. О, это... У тебя так прям четко два. Ну, ну я, может, обы... мне может кого-то еще. нравится много, там
1: куча крутых чуваков. А ну вот если вот конкретно то, что мне прям подходит, вот, по стилю, по всему, ну, вот это вот они, да.
0: Супер. А, ну, и такой, как бы, вопрос, который я хотел задать еще в самом начале, но мы почему-то уже углубились в серфинг больше и в производство вашего бренда, и досок, истории. А, что касается музыки. Как, какую часть твоей жизни заняла музыка и вообще много ли ты ей уделяешь времени в повседневной жизни, допустим? Ну, как
1: минимум я постоянно слушаю. То есть я обожаю там, искать музыку, что-то новое находить. Я там мой с душой слушаю музыку. Там. Ну, то есть я там, просыпаюсь сразу музыку включаю. Ну или там в наушниках всегда хожу. Вот. Ну в моей жизни, ну как бы я и не занимаюсь, то есть я могу там, ну немножечко за счет того, что у меня друзья пишут, там электродную музыку играют там на, на битмашинках, да, то есть я тоже это немножко умею делать, но это как типа как поприкалываться, у меня даже была там раньше миди-контроллер, я на нем uh -huh. развлекался. Вот, там ни на инструментах, ни на каких я играть не умею, но очень хочется, как бы с удовольствием. То есть, когда мне время позволят, я буду там всячески там вся развивать с разных сторон. Там Хочу и музыку поделать, там на инструментах поиграть, и э, картины пописать там тоже ну, не порой. Пищат,
0: создадим бенд и будем играть. И... Рисовать картины. Ну, да, это, да, смысле, да, да. А, Дань, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты пришел. А, честно скажу, я в шоке, сколько я знала тебе интересного, потому что я не думал, что ты настолько глубоко связан с индустрией досок. Поэтому я тебя вообще глубоко благодарю. А, тебе огромный респект. Продолжай делать то, что ты делаешь, потому что ну, мне кажется, у вас огромный... Потенциал, потому что когда люди насквозь пропитаны досками, у них рано или поздно выстрелит прям туда мун, как говорится. Поэтому вам good luck, тебе спасибо, uh, увидимся на волне, судя по всему. А, да. Да. да, Давай кулака. Давай. Вот. Uh, вы были на студии Касте. Uh, это Райден Вайб. Я Стив. Это Даня. Все. Всем алоха. Всем алоха. Hello! Thank you very much for watching our podcast, please, leave your comments, put your likes, sign up for our channel, links below, and, uh, fuck... Yo, всем огромное спасибо, что смотрели наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, слушайте наш подкаст в аудио, в моно или стерео, в машине или дома, в душе, как вам угодно, ссылки будут в описании, это Стив, Ride and Vibe. Касти Студио.